0: Faszination
1: Rennrad, der Roadbike Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Le Tour est mort. Vive le Tour, wie man in Frankreich sagt. Die Tour ist vorbei, es lebe die Tour. Ähm, wir sind noch in den, ja, in den Tour nach Wehen. Äh, Die ist gerade gestern vorbeigegangen und äh, wollen äh, einmal Revue passieren lassen, was in diesen drei Wochen Radsport passiert ist, wie wir die Tour fanden, die besten Momente, die unglaublichsten Momente vielleicht. Und dazu sind äh, im Podcast-Studio hier der Erik. Hallo. Und der Moritz. Hallo. Und ich bin der Sebastian. Ja, die Tour ist vorbei. Habt ihr so ein bisschen den Tour Blues am Montag, wenn man so denkt, oh, heute Nachmittag, was. Was, was, wieso mache ich, mach ich den Fernseher überhaupt an oder, oder schaue ich, ich jetzt mit meinem... Meisterschaft
1: zu Ende, Tour de France zu Ende, mein Leben
0: hat keinen Sinn mehr. Was mache ich mit meinem Leben jetzt eigentlich, ja.
2: Genau, es, es war ja auch wirklich, dieses Jahr fand ich, eine, eine echt unterhaltsame Tour und ich weiß nicht, also es ist wahrscheinlich schwierig, aber es gibt ja vielleicht unter unseren Hörern auch welche, die die Tour jetzt nur so am Rande mitbekommen haben oder vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben. Deswegen so eine ganz kurze Zusammenfassung. Also, ja, Drei Wochen Radrennen, da ist sehr viel passiert, da kann man nicht kurz zusammenfassen, aber mal ein bisschen länger zusammenfassen. Es ist gestartet in der Bretagne mit ein paar wirklich aufregenden Etappen, weil ein paar Stürze, es ein paar Stürze gab und auch schon ein paar, ja, ein paar Favoriten ausgeschieden
1: sind und es auch bei Etappensiegen auch ein bisschen Überraschung gab. Ja, es war ein turbulenter Auftakt auf jeden Fall und es gab ja sogar zum ersten Mal seit, äh, ich weiß gar nicht äh, wie vielen Jahren, wieder Fahrerproteste. Also ein Protest, ich glaube auf der dritten Etappe war es, ähm, mhm. angeführt von André Greipel, wo die ähm, Fahrer sich beschwert haben über die Streckenführung, die tatsächlich... Mhm. Ähm, ja, ich meine, wer die Brit Britannien kennt, äh, weiß, dass da halt auch viele schmale Straßen sind, aber da gibt es natürlich auch breite Straßen und ähm, die, ähm, ja, das Team von der Tour de France, die Organisatoren haben das Feld da über dann doch eher die kleinen Straßen geschickt, vor allen Dingen im, ähm, genau auch e im Finale. E Etappenfinale und mhm. ähm, dann hat es eben auch einige Male gekracht und das waren so die Aufreger der ersten Tage, weil es halt wirklich auch heftige Stürze waren, gerade ähm, Prima Roglic hat es da relativ übel erwischt, Jaron Thomas ist gestürzt, äh, die Schulter wieder eingerenkt während der Etappe und dann weitergefahren ins Ziel. Also ein kleines Kontrastprogramm zu den sich mhm. in furchtbaren Schmerzen auf dem Spielfeld windenden Fußballern in dieser Zeit, was man da gleichzeitig beobachten konnte. Ja, aber da ging es dann eben, wie gesagt, da ging es direkt mit einem Paukenschlag los mit der Tour. Und für die Franzosen war ja auch ein bisschen ein Porkenschlag, dass gleich in, auf der
2: ersten Etappe ein Franzose äh, gewinnen konnte und dann natürlich das gelbe Trikot hatte. Ala Philippe hat da die französischen Hoffnungen erfüllt und erstmal die französischen Gemüter besänftigt. Ähm, hat nicht lange gehalten. In der zweiten Etappe hat dann Mathieu van der Poel gewonnen, was auch beeindruckend war. Der ist ja echt schon so ein Shooting-Star äh, und hat dann Gelb übernommen. Ja, und äh, nach, der, nach, der, nach, der, nach dem, diesem aufregenden Start gab es dann auch mal eine, eine Flachetappe oder zwei zum Erholen, aber auch da gab es wieder nicht einen Aufreger, aber tolles Ereignis. Der alte Mann, Mark Cavendish, äh, hat nicht den ersten Sprint, aber dann den zweiten Sprint äh, äh, gewonnen bei der, ich glaube es war bei der äh, vierten Etappe. Und ähm, ja, hat dann bewiesen, dass er, der war ja eigentlich nur Lückenbüßer eigentlich für äh, Sam Bennett von vom Team, der, der, der eigentliche Sprinter, der hätte mitfahren sollen, der dann aufgrund von Knieproblemen, glaube ich, nicht, nicht mitgenommen wurde. Und ja, Cavendish hat gezeigt, ey, ich
1: bin zwar für einen Rennradfahrer schon etwas älter. Ja, und vor allen Dingen eigentlich äh, fast schon am Karriereende. Das wirkte im Winter ja so, als äh, da war, da war, hatte er kein Team, ähm, hatte auch in den letzten Jahren nicht mehr den Lauf wie in den Jahren zuvor, nicht mehr die Siege und ähm, ist dann hat dann eine, eine neue Chance bekommen bei seinem alten Team von Patrick Lefebvre, de Conny Quickstep, und hat dieses Vertrauen ja wirklich sehr zurückgezahlt, sage ich mal, in, in Siegen schon mhm. vor der Tour und bei der Tour dann, ja.
0: Also, also man, man kann ja auch sagen, ihm ist ja auch richtig das Selbstvertrauen abhanden gewesen, was jetzt zurückgekommen ist. Und man hat ja da dann auch im Laufe der Tour gemerkt, bei seinen drei anderen Etappensiegen, dass also nicht nur der Spieler, Sportliche alte Mac, äh, Mac Cavendish, sage ich schon, der sportliche alte Cavendish zurückgekommen ist, sondern Cavendish als Person an sich. Also, er hat ja dann bei seinem zweiten Sprintsieg in Chateauroux, hat er ja den, ich glaube, den Jasper Philipsen war es auch ganz schön rasiert äh, im Sprint. Das war ja wie zu besten Zeiten, wo Cavendish dann schon mal die Fahrlinie etwas eigenwillig interpretiert hat. Und dann auch dieses ja fast schon legendäre Video dann nach der, oder vor der 19. Etappe, wo irgendwie er mit dem Steuersatz seines Rennrades nicht zufrieden ist und vor lauter Zuschauern sein Mechaniker das Rad irgendwie so in die Hand schmeißt und sagt, ihr kümmert dich um das Scheißding, äh, <lacht> dann noch das böse englische Wort mit vier Buchstaben sagt und äh, schimpfend im Bus verschwindet und man dachte, jo, der, der ist wieder zurück wie vor wie vor 15 ja. Jahren fast. Ja, vor, ja 15, aber ist dann Jahren. doch ein bisschen anders, weil
1: wenn man seinen ersten Etappensieg sieht, da war er ja wirklich ähm, von Gefühlen übermannt, war den, hat in Tränen mhm. aufgelöst, hat er, glaube ich, zehn Minuten lang jede Person, die ihm in die Finger gekommen ist, mehrere Sekunden lang umarmt. Also das fand ich schon auch, da, hat man wirklich, da war wirklich greifbar und sichtbar, wie ihn diese, ähm, diese Zeit vorher mitgenommen hat auch. Und das fand ich sehr beeindruckend. Überhaupt, muss ich sagen, fand ich gerade diesen Auftakt, über den wir ja gerade noch sprechen, extrem stark, was die Gefühle angeht. Also hm. die Franzosen, die mit Julien Philippe direkt den ersten Etappensieg feiern und... Ähm,
0: den einzigen sogar aus Frankreich. Äh, den
1: einzigen direkt aber das gelbe Trikot äh, absahen. Ähm, dann Mathieu van der Poel, der ähm, das gelbe Trikot holt ähm, und bei seinem Etappensieg beim Fahren über die Ziellinie in den Himmel zeigt, wo sein äh, im letzten Jahr, glaube ich, gestorbener Großvater, ähm, Raymond Poulidor, ähm, also diese, diese Geste, die ihn ehren sollte und er holt nee, sich das gelbe Trikot, was seinem Großvater ähm, bei allen sportlichen Erfolgen leider nie vergönnt war. Dann eben dieses Ding vom Cavendish, also ich fand gerade die ersten Tage, die waren, die waren unglaublich.
0: Und dann kann man eigentlich fast sagen, mit, mit der fünften Etappe kam dann so dieses, okay, jetzt wissen wir eigentlich schon, wer die Tour gewinnt, als der Pogacar das Zeitfahren auseinandergenommen hat. Da ja, hat die das, Tour das... schlagartig so einen so Stimmungskiller, irgendwie, also bei mir zumindest, bekommen. Mhm. Wie ging es euch? Schon, weil
1: dann dann kamen auch andere Sachen ähm, zurück. Ich fand diese Tour auch ein bisschen die Tour der unguten Erinnerungen, muss ich sagen. Das fing an mit dem Zeitfahren, wo Pogacar, der jetzt bis dato schon als solider Zeitfahrer, aber jetzt nicht unbedingt als absoluter ähm, Spezialist für flache oder wellige Zeitfahren bekannt war, ähm, ja, dann doch eben wirklich Spezialisten in dieser Disziplin teilweise auch deutlich geschlagen hat. Also wenn man jetzt mal an Stefan Küng oder Primo schroglitsch oder Jaron Thomas, da hätte man eigentlich gedacht, dass die haben über, über Jahre bewiesen, dass sie da doch äh, zur Weltelite gehören und äh, die hat er halt ganz gut ähm, paniert. Und dann halt dieses Ding, ähm, die Tour ging dann ja äh, weiter in die Alpen, äh, dieses Ding einfach äh, nach äh, Le Grand Bornard. Da habe ich schon ungute Erinnerungen gespürt, also weil Pogacar ähm, fährt da 30 Kilometer vorm Ziel oder 35 Kilometer vorm Ziel ähm, mit noch zwei zu fahrenden Alpenpässen, dem äh, Peloton mit allen Tourfavoriten und ihren Helfern quasi mhm. davon, fährt über diese beiden Pässe und hat im Ziel über drei Minuten Vorsprung. Also was? Ich weiß nicht, wie es ja. euch ging, aber ich fand das ja. war so ein bisschen und dann die die äh, die die ähm, ja, ich bin ich bin ich werde so oft getestet und ich habe noch nie ich bin noch nie positiv getestet worden. Also äh, das ist ja genau die Armstrong äh, Verteidigungsstrategie, ähm, die er jahrelang gefahren hat und ich weiß nicht, da Mir wurde noch nie etwas nachgewiesen. Mir wurde noch nie etwas nachgewiesen und das war dann noch in Verbindung mit den, jetzt greife ich ein bisschen vor, äh, mit den Hoteldurchsuchungen bei ähm, Bahrain Victorias und dieser Geste von Matej Moric, als er dann die Etappe gewinnt, wo er den Zeigefinger auf die Lippen legt und zum Schweigen mahnt und dann noch diesen den Reißverschluss über die Lippen zieht. Also das fand ich mhm. wirklich, da hatte ich richtig, richtig Bauchschmerzen. Ich will ja ans Gute glauben, aber da muss ich sagen, das fand ich, fand ich schwierig.
2: Aber man muss ja sagen, bei aller, äh, äh, also ohne jetzt äh, die, da total in den Verteidigungsmodus für Pogacar irgendwie zu gehen, aber man muss schon sagen, er hat sich gut geschont vor der Tour, was andere vielleicht nicht ganz so gemacht haben. Er hat früher auch in Zeitfahren schon gute Ergebnisse abgeliefert. Also das, 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 es, es, kann schon, es ist schon im Rahmen des Möglichen und ähm, es gab ja auch noch ein paar, paar andere starke Etappengewinner, ähm, zum Beispiel Ben O'Connor, der äh, von, von der sehr Citroën, äh, der dann die Etappe, welche war es, Nummer 10 Ach, oder nee, ja. Nummer 9. Die mhm. 9. Genau, also auch gewonnen hat, vielleicht nicht ganz so in dieser dominierenden äh, Art, wie es Pogacar dann später noch gemacht hat, aber trotzdem, wo du gesehen hast, hey, es gibt noch ein paar andere, die auch sehr gut sind, mhm. die waren halt, die waren halt, die hatten dann immer diesen schlechten Tag, den man eigentlich von die man eigentlich auch von Pogacar erwartet hätte, den er nicht hatte, was ja ein bisschen komisch ist, aber es ist vielleicht, klar, er hat letztes Jahr die Tour gewonnen, es ist jetzt äh, schon der zweite Sieg in Folge, es, aber es gibt halt auch Fahrer, die haben einfach eine ein paar, super drei Wochen und ähm, das, das kann es schon geben, ne? aber ja, also ich, ich weiß, was du meinst.
0: Ich, ich finde beim Thema Pogacar... Ja, natürlich waren das jetzt Leistungen, die natürlich skeptisch machen, aber man muss auch auf der anderen Seite sehen, es war halt ein Rennen, was perfekt für ihn lief. So Roglic früh gestürzt ähm, und dann auch ausgeschieden, äh, Garen Thomas früh gestürzt, das waren ja so auf dem Papier seine größten Gegner. Dann Richard Carapaz wirkte jetzt so in der ersten Woche auch nicht so richtig auf der Höhe, er hat es dann zwar auf der achten Etappe da mit einem Angriff im Finale versucht, fährt irgendwie 25 Kilometer alleine vor der Favoritengruppe, um genau auf der Ziellinie wieder eingeholt zu werden. Und am nächsten Tag kommt diese Le Grand Bonon etappe wo er halt noch versucht, bei Pogacar mitzufahren, ähm, aber natürlich dann auch nach, nach 200 Metern äh, fliegen geht. Und danach war es dann irgendwie so, also hatte ich den Eindruck, als der Pogacar dann diese, ich glaube, fast fünf Minuten schon Vorsprung hatte, dann wussten halt die anderen, die ja alle innerhalb von 10, 20 Sekunden lagen, der Rest der Top 10, okay, wir fahren hier halt um die Plätze zwei und drei. Und da hat es dann auch keiner mehr so richtig ernsthaft versucht zu sagen, kommen wir, versuchen, den Pogacar das irgendwie noch wegzunehmen, weil jeder wusste, okay, fünf Minuten, das können wir auf sportlichem Wege nicht mehr leisten. Da müssen wir wirklich auf, auf Sturz oder Krankheit oder was weiß ich beim, beim Pogacar hoffen.
1: Ja, es ist aber irgendwie,
0: ich kann mich diesem Gefühl
1: nicht erwehren, als wäre der Armstrong irgendwie wieder mitgefahren. Ich habe tatsächlich viel an Armstrong gedacht, einfach durch diese Verteidigungsstrategie, durch die Zeitabstände, die so groß waren wie, glaube ich, wirklich seit langen Jahren nicht mehr, ich fand es in den letzten Jahren nicht immer ähm, auch ein, ein Stück weit glaubwürdig, dass bei den Tour de France Ausgaben der letzten Jahre oder auch bei Giro oder Vuelta mehrere Fahrer einfach in Vergleichs-, auf, auf einem vergleichsweise ähnlichen Level unterwegs waren und dass die Abstände eher so sich im, im Sekundenbereich bis ein, zwei Minuten abgespielt haben. Es war mhm. ja äh, bei der Tour eigentlich dieses Jahr auch, nur halt eben alles
2: hinter Pogacar <lacht> <Das stimmt, das lacht> ja. ja. Aber in dem Bereich, muss man sagen, war es auch super spannend. Also die Plätze 2, 3, der Rest der Top 10 eigentlich, weil da gab es welche, die waren Benno Conner, der ist dann auf 2 gefahren, auf 7 gefallen, dann wieder vorgefahren. Äh, also da kam der und, und
1: äh, auch äh, Guillaume Martin, oder Martin, äh, ja. Guillaume. Guillaume, die Jens Vogt zu sagen pflegt. Ähm, <lacht> der halt bei einer Ausreißeretappe etappe dann irgendwie auch fünf Minuten oder so wieder zurückholt und dann auf einmal Zweiter der Gesamtwertung ist und am nächsten Tag wieder fünf Minuten draufgepackt oder so. Aber das fand <lacht> ich eben auch, das fand ich auch realistisch, auch den Benno O'Connor, den du gerade erwähnt hast. Natürlich, dann haben die einen super Tag und da machen sie wirklich tolle Sachen, aber dann büßen sie auch dafür und dann fallen sie halt mhm. auch wieder mal zurück in der Gesamtwertung. Und Bogacar hat halt einfach alles vernichtet und ist dann halt auch immer vorne geblieben. Über drei Wochen. Und wir hatten die schnellste Tour, was die Durchschnittsgeschwindigkeit angeht, seit die zweitschnellste Tour seit 2005 mhm. oder aller Zeiten halt. Schneller war nur okay. die 2005er Tour, so muss man sagen. Und ähm, ja, wir wissen auch, wer 2005 gewonnen hat und wie diese Person 2005 äh, zu ihrem Sieg gekommen ist. Also es sind irgendwie so, ich, ich habe natürlich keine Beweise, das ist übler Rufmord und ich vertraue nicht dem Sport, aber wie gesagt, ich würde sagen, meine Zeitmaschine funktioniert, wir sind wieder in der <lacht>
2: im Jahr 2005. Ja, genau. Aber bevor wir jetzt äh, so, so zum Ende noch äh, kommen, äh, in, noch mal kurz über die, die zweite Woche, ähm, da gab es ja auch noch ein paar, paar Überraschungen. Also erstmal, mal Mark Kavitsch setzt noch mal zwei Siege obendrauf und ist dann, äh, ich glaube, äh, ist er dann schon bei 33 oder schon bei 34? Also ist 34, dann, ja. Bei 34 ist dann Sieg gleich. also so viel äh, Tour de France-Etappen hat nur Eddie Merckx noch gewonnen, mit welchen Mitteln, das lassen wir jetzt mal hier außen vor, das war eine ganz andere Zeit, ja. ähm, aber äh, hat die Chance quasi den absoluten Rekord an Tour de France-Etappen einzustellen. Ähm, außerdem in der zweiten Woche äh, Wout van Art. Die Überraschung der Etappe Nummer, Nummer 11 war es, glaube ich.
0: Ja, da begann die Trilogie, möchte ich, mal, möchte ich mal sagen. Da begann
2: die Trilogie, um dem nicht vorzugreifen, aber ja. fährt halt bei dieser Etappe, die zweimal über den Mont Ventoux geht, das muss man sich auch mal vorstellen, die fahren hoch, runter, ja.
1: drehen quasi um, fahren dasselbe Stück wieder hoch nee, und ja, dann runter sie sind Ziel. Ja, Es gibt ja drei Aufstiege, eigentlich richtig cool wäre es gewesen, wenn sie dieses, äh, die Verrückten des Mont Ventoux, die an einem Tag alle drei Anstiege mhm. äh, machen, Sie sind ja sie in diesen Ostanstieg, Zweig, den etwas flacheren Ostanstieg, am Anfang etwas flacheren Ostanstieg ähm, mit den wenigsten Höhenmetern zum ersten Mal hochgefahren, aber das ist natürlich auch schon, also ich hoch musste trotzdem. Okay. Und dann äh, die schnelle Abfahrt nach Malusen und dann von Bedouin nochmal die steile, klassische Auffahrt hoch und dann nochmal runter in Malusen, wo dann das Ziel war. Ja, also unglaubliche Etappe. Das ist auch eine Etappe ähm, seit langem, die ich fast wirklich von Anfang bis Ende geguckt habe, weil ich die Gegend auch so toll finde da, die Provence. Und also muss ich sagen, Wahnsinn. Richtig, richtig coole äh, Landschaftsaufnahmen, richtig coole Stimmung am Berg auch. Da haben ja viele Fahrer hinterher auch gesagt, ähm, obwohl in den Alpen natürlich auch schon was los war, aber viele Fahrer haben explizit nach der Ventoux-Etappe gesagt, also toll, dass wieder die Zuschauer da waren, dass äh, dass wieder diese Stimmung da war, was letztes Jahr mhm. durch die Pandemie natürlich etwas eingeschränkt war. Und dann, ja, dieser Berg einfach, also wirklich tolle, tolle Aufnahmen, tolles Rennen und sind auch, das war ja meine Sorge vor dem äh, Rennen, weil dieser Highspeed-Abfahrt, ich glaube, das wurde ja auch mal eingeblendet, dass sie knapp 100 km/h dann auf der Abfahrt ja. auch hatten, ähm, dass da alle, alle gesund und munter runtergekommen sind. Und eben, ja, der, der Cyclocross-Weltmeister, ähm, und alles können. Er der belgische Straßenmeister. Der, der belgische Straßenmeister, der da den. Ähm, ja, dem.
2: Der quasi seinen. Ja, der vorne irgendwie so einen Zeitfahren eröffnet hat. Der ist ja auch ein guter Zeitfahrer. Werden ja. wir nachher auch nochmal. Äh, Unter anderem. Aber, ja, der nicht,
0: nicht nur. Nicht
2: nur, ja. Fährt dann halt einfach da quasi wahrscheinlich ein bisschen stumpf seine Wattzahlen äh, hoch, aber keiner kann mitgehen. Mhm. Ähm, und er holt sich den Etappensieg mit. Äh, Klein bisschen Vorsprung auch.
0: Apropos Zeitfacher, das war ja leider auch die Etappe, auf der Tony Martin dann Au Revoir zur Tour de France sagen musste, nachdem er leider wieder mal eine Tour de France vorzeitig beenden musste. Ich habe gerade nochmal schnell parallel nachgeschaut, 13 Tourstarts, Mal DNF. Also es äh, ja, sind über 50 Prozent die Quote, die er durchfährt, das gilt als bestanden, aber ja, mhm. ist auch nur eine 4 dann in der Note leider, aber ja, hat sie da doch ziemlich übel in den Straßengraben gelegt, blutverschmiertes Gesicht, ähm, haben sich mhm. wohl auch zwei, drei Zähne irgendwie gelockert ähm, muss, wohl, muss wohl gewaltig gekracht haben und er hat ja am ersten Tag schon dieses äh, Ale-Omi-Opi-Schild mitgenommen was ja auch ein Riesenaufreger war ähm, bei der Tour, die Frau die da einfach dieses Pappschild reinhält ähm, ja. Ich weiß nicht wie es euch ging,
1: ich fand aber nach diesem sehr negativen Erlebnis, ähm, dass war ja auch eine Folge, dieser Massensturz war ja auch eine Folge dieses Selbstdarstellungsbedürfnisses von vielen äh, Fans. Mhm. Mhm. Ähm, ich hatte aber den Eindruck, nach diesem Negativerlebnis und den vielen Appellen auch, ähm, ist es insgesamt bei der Tour dann ein bisschen besser geworden halt. Also es, war, es waren Schade, viele Fans, es, es waren viele Fans am Straßenrand, natürlich auch welche mitgelaufen, aber dieses, dieses ganz Wilde, ähm, fand ich, war dann nicht mehr zu sehen.
2: Schade, dass es sowas sowas braucht, so ein bisschen. Aber ich muss sagen, so bergauf auch, ich, also vor allem, wenn es so durch Serpentinen ging und das, das Motorrad dann quasi, wenn man dann so noch viel von den Zuschauern mitzieht, es waren in echt vielen Serpentinen, waren die Leute, die halt mit dem Rücken Arm raus für den Selfie mit dem Peloton mhm. äh, da standen und, und, und der Arm ragte da auch dann so halb in die Kurve, also wo ich auch sagte, so echt, also es gibt sie immer noch, aber ja das, ich glaube auch, dass es nachdem keiner wollte quasi die Aufmerksamkeit abbekommen, die diese Frau da äh, mhm. äh, abbekommen hat. Ich hoffe, sie wird, äh, sie, sie wird ihres Lebens äh, wieder froh im Sinne von, dass, dass sie jetzt nicht quasi, wo sie hingeht, irgendwie überall geächtet wird, weil das irgendwie auch der falsche Weg. Aber es war halt wirklich eine Sau dumme Aktion, muss man halt auch ja, so da, sagen. Ja, da sollen
0: ja auch Klagen, der, der, also die ASO hat ihre Klage zwar fallen gelassen gegen diese Frau, aber ähm, da soll wohl auch die CPA, also die Fahrervereinigung, da läuft wohl noch irgendwie ein Verfahren und Ermittlungen, da geht es dann möglicherweise halt auch um, um Schmerzensgeld, äh, Schadensersatzansprüche, weil ich meine, da sind Fahrer gestürzt, die sechsstellige Beträge im Jahr verdienen und wenn die durch so eine dumme Aktion halt, äh, ich sag jetzt mal, arbeitsunfähig werden oder sehr eingeschränkt nur arbeitsfähig sind nach so einem Sturz, ähm, hat das natürlich dann auch so zivilrechtliche Folgen. Das ist dann nicht nur, ich habe mal Oma und Opa irgendwie gegrüßt im Fernsehen, sondern ja, muss eventuell da ja. ganz schön was aushalten. Aber
1: ich muss sagen, völlig zu Recht, also das muss man, finde ich, auch mal sagen, die, die hält da ihr Schild rein oder andere Leute, die auf andere Arten und Weisen dieses mhm. Rennen gefährden, eben sei es aus Selbstdarstellung oder wie auch immer, und gerade bei diesem Sturz, da waren dort glaube ich 30 Fahrer beteiligt, 50 Fahrer und dieses halbe Fahrerfeld, wenn mhm. jeder Fahrer auf einem 12.000 Euro Fahrrad sitzt, was sie ja tun, ja, mhm. dann kommt da aber mal ganz schnell eine riesige Summe zusammen und die will ja auch irgendwie bezahlt werden und ich finde, wenn da jemand aus Dummheit oder aus Unvermögen, falscher Einschätzung oder was weiß ich, ähm, da sowas verursacht, dann... Also man muss mit den Konsequenzen, äh, Erik hat es gerade ausgerechnet, 600.000 Euro sind das allein an Materialkosten, mhm. dann da reden wir jetzt mhm. noch nicht über Berufsunfähigkeit oder ähm, Schmerzensgeld. Ja. Und also ja, ich bin da schon der Meinung, da, da, äh, dafür gibt es auch die Gerichte und ähm, finde ich das schon gerechtfertigt. Ja, es ist, ja.
2: es war eine, ja. Genau, es war eine absolute doofe Aktion, die halt auch Konsequenzen haben muss. Oder kann. Ja, ja. Aber um jetzt mal auf was wieder ein, ein schöneres Thema zu kommen, ähm, den äh, fantastischen, fand ich, deutschen Etappensieg äh, bei der Etappe 12. Nils Polit latscht einfach mal aus der Ausreißergruppe 40 Kilometer vorm Ziel. Aufs Gas, keiner kann folgen, das fand ich war, ach, das war Bilderbuch. Äh, bilderbuch
1: Ausreißersieg. Er hatte ja, er hatte ja die, ich glaube, 40 Kilometer irgendwie sowas vom Ziel, die große Gruppe gesprengt und dann noch in kleinerer Gruppe mhm. unterwegs und ich glaube, es waren dann 12 Kilometer, die er dann alleine gefahren ist. Lustig finde ich, er war ja in der Gruppe mit André Greipel zusammen und die beiden sind ja, ja. Ähm, die Trainingstiere, die trainieren ja zusammen in. Ähm, zusammen mit Rick Zabel? Gut, ja. mit äh, Rick Zabel auch noch also die Trainingsgruppe, zu zwei Dritteln in dieser äh, Ausreißergruppe vertreten. Und ähm, da hat ja ähm, da, da hat ja Greipel wohl auch zu Pollitt, Pollitt hat schon mit den Hufen gescharrt und wollte schon viel früher mhm. attackieren. Und Greipel hat ihm ja noch gesagt, jetzt ruhig, ruhig, du bist hier heute ruhig schon, äh, du bist der Stärkste und jetzt machst du ihn nicht kaputt, indem du ja. vielleicht zu früh äh, loslegst. Und auch die Geschichte, die da noch dahinter ist eben, das, mhm. das finde ich auch total toll, ja.
0: Weil du gerade sagst Geschichte... weiß nicht, wie... ja, weil, du, weil du gerade sagst Geschichte dahinter, ich habe mich da in dem Moment so für den Nils Polik gefreut, jetzt nicht unbedingt, weil es ein deutscher Fahrer war, sondern ähm, er ist ja ein Fahrer, der jetzt kein Siegfahrer ist, also er hat ja einen Profisieg bislang bei der Deutschlandtour, hat er mal die Schlussetappe gewonnen vor, vor drei Jahren. Bei uns äh, äh, quasi äh, vor der Redaktion in bei, euch vor, ja. bei, bei, bei uns vor der Redaktion, genau. Ähm, bei ihm ist es halt so, er ist ja ein super Fahrer und hat auch viele tolle Ergebnisse schon geholt. Zweiter bei Paris-Roubaix unter anderem. Aber er ist halt keiner, der die Qualitäten hat, um wirklich Rennen zu gewinnen. Und das dann bei der Tour de France, dem, dem Highlight des Jahres und wahrscheinlich dem Highlight der Karriere, das an so einem Tag so aufgeht, dass du in der richtigen Gruppe bist, dass du die Beine hast, dass du mit den Gegnern irgendwie machen kannst, was du willst, dass du dann den anderen Greipel noch dabei hast, der dir irgendwie sagt, wann du angreifen sollst und dass er dir mhm. nicht hinterherfahren wird. Und dass du das dann am Ende halt ähm, durchziehst und gewinnst, das ist ja so... Also an so einem Tag hättest du eigentlich auch Lotto spielen können, dann hättest du wahrscheinlich gewonnen. Also da, da muss ja mhm. wirklich extrem viel zusammenpassen, weil du einfach so wenige Chancen in deiner Karriere hast, so ein Ding abzuschießen. Ein Sprinter wie ein Mark Cavendish, der, der hat halt einfach, weil er, weil er diese Sprintqualitäten hat, in jeder Tour fünf, sechs, sieben Chancen, um eine Etappe zu gewinnen. Da wird es dann nach zehn Jahren wahrscheinlich irgendwann mal funktionieren mit einem Etappensieg. Aber so als Ausreißer so Etappen zu gewinnen, das finde ich immer besonders toll, wie die, wie die Jungs sich da immer freuen und da ja, weiß ich, da geht mir immer so ein bisschen das Herz auf, wenn man dann diese, diese Erlösung von so 20 Jahren Radsporttraining und gefördert werden, wenn das dann in so einem gigantischen Moment einfach äh, mündet.
1: Ja. Wir hatten es ja eben von die den Frage großen ist... Gefühlen zu Beginn der Tour und das war da natürlich auch nochmal. Und das, wenn, wenn die dann so die Hände vor äh, den, äh, das Gesicht schlagen, den Kopf schütteln und es irgendwie gar nicht fassen können, das finde ich auch immer sehr, sehr cool. Hm ist die Frage, ob der
2: Sportdirektor von äh, Israel Startup Nation, ob der so begeistert war, dass Greipel quasi <lacht> ihm da die Tipps gibt und nicht irgendwie alles, alles tut, um noch vielleicht doch einen Sprint am Ende äh, zu erzwingen, wo er vielleicht die besseren Chancen hat, sondern einfach quasi da den, den anderen coacht aus dem anderen Team. Vielleicht, weil, vielleicht ist
0: das der Grund, warum der Greipel jetzt seine Karriere doch nicht muss. <lacht> <hat ihn bewusst. lacht> Ja. ja, aber ich glaube, es ist ja
1: auch äh, den anderen Fahrern in der Ausreißergruppe ähm, bewusst gewesen, dass der Greifel jetzt auch nicht der allerschlechteste Sprinter ist. Deswegen, ja, ich, ja, also wenn der, der Pollet nicht angegriffen hätte, dann hätten alle anderen versucht, den Greifel loszuwerden. Also das ja. Ja. Ja.
2: Aber es war also äh, war nicht der einzige Ausreißer hier. Mollema hat es bei der 14. Etappe ein bisschen hügeliger, da nicht so flach auch nochmal geschafft, mit auch einer eigentlich so einer Aktion, wo du denkst, das muss jetzt nicht funktionieren. Aber einfach ein bisschen Glück, da hat viel zusammengepasst, auch relativ lang, ich weiß nicht, wie viele Kilometer es waren, aber relativ lang vor dem Ziel war auch 40, losgefahren. 40, auch in der das, das, war, das war richtig lang. Und, und auch in so einer leichten Abfahrt, wo du eigentlich weißt, okay, da wegzukommen ist, ist echt schwierig alleine von der Gruppe. Aber die haben ihn so ein bisschen fahren lassen und dann ja, hat er in den Scheuklappenmodus und äh, durchgezogen. Also da gab es schon, finde find ich, dieses Jahr, es war wieder es war wieder viel Abwechslung. Ich meine, es hängt wahrscheinlich auch mit der Streckenführung zusammen. Aber du hattest auch, auch Flachetappen, waren oft nicht langweilig, so wie man es, ich weiß nicht, von früher mal vielleicht kennt, ähm, die waren, da war viel Angriff, also es wollte immer irgendwie eine Gruppe weg und hat sich nicht gefunden, da war teilweise dann ein über 50er Schnitt oder über 55er Schnitt auf der, der genau, also die Windkante, Sachen, genau, finde ich auch spannend. Also da gab es da eigentlich selbst auf den auf dem Papier langweilig aussehenden den Flachetappen, wo du denkst, naja, die Sprinter-Ausreißergruppe wird kontrolliert von einem Team mit einem Sprinter und dann zehn Kilometer vor Ende werden die eingeholt und dann gibt es einen Massensprint und dazwischen passiert nicht viel, weil der Abstand immer gleich bleibt, das äh, gab es eher selten fand ich
1: ja und dann also was ich, vor, äh, wo wir gerade bei den Ausreißern ja. sind um das vielleicht abzuschließen was mich sehr gefreut hat, war auch der Etappensieg von Patrick Konrad ähm, von mhm. ORA ja. Hans Grohe ähm, in den Pyrenäen das Gleiche wie bei
0: Nils Pulit, ne? so kein Siegfahrer und genau. jetzt klappt halt mal. Ja. Genau, also er hat ja schon super Ergebnisse auch
1: bei dreiwöchigen Rundfahrten und ist ja auch ein, ein Edelhelfer, kann man sagen, mit auch Ambitionen äh, eigenen im, im Gesamtklassement, wenn man ihn lässt. Also super, super Fahrer, aber halt jetzt eben nicht so der ganz krasse Siegfahrer und dann so ein Ding abzuschießen. Und da war es eigentlich ähnlich wie bei Politt auf der Etappe ähm, davor. Ähm, halt jetzt nicht zeitlich davor, aber bei der ähm, Etappe, die er halt gewonnen hat, dass man schon den ganzen Tag auch den Eindruck hatte, ah, das, das, der ist echt der Stärkste, also weil der ist ja auch ähm, den vorletzten Berg halt genutzt, um vorne zur Gruppe hinzuspringen und dann ähm, mit der Gruppe versucht, den Abstand zu halten. Also es war die Ausreißergruppe, die sich geteilt hatte, dann ist er von der zweiten Gruppe in die erste gesprungen, am letzten Berg dann äh, gewusst, also wenn ich wegkommen will, dann muss ich am letzten Berg fahren, den dann hochgestiefelt wie noch was und also es war, war fand ich wirklich ganz ganz äh, spannendes Rennen und super gemacht und er halt auch, der war ja auch wirklich überwältigt von dem, von dem Erfolg dann.
2: Und dann, und und es war halt auch dann äh, Sagan ist ja mit äh, Knieproblemen ausgeschieden. Ich glaube vor äh, nach der elften Etappe nach der. Mhm nach der äh, äh, am, also schön, war am, nach der Vontou-Etappe. Das
0: war am Morgen von der Etappe, wo Nils Pullet gewonnen hat. Also so der, der König mhm. ist aus dem Haus oder die, die Katze ist aus dem Haus und dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Also,
2: genau. Äh, und, dann, und dann, also nachdem Sagan äh, leider nichts reißen konnte, so in den ersten anderthalb Wochen, hat Bora dann quasi, nachdem er weg war, in den nächsten drei Tagen zwei Siege eingefahren. Also das ist schon, oder vier Tagen, fünf Tagen, <lacht> aber das so. ist schon auch äh, beeindruckend. Ja. Und danach, ja, nach, nach dem Sieg von Patrick Honda kam die große Pogishow.
1: Dann ging es in die Pyrenäen ja. und dann zwei ja. Bergentkünfte, zweimal Tadej Pogacar. Ähm, ich will jetzt nicht so wirken, als wäre ich hier der absolute Pogacar-Hasser oder so. Ich finde den Typen eigentlich auch ganz cool. Mir wäre es halt lieber, wenn es ein bisschen glaubwürdiger gewesen wäre bei dieser Tour. Und was ich, was ich schade fand, er hatte ja mit Richard Carapaz und ähm, dem Jonas Wiengegart von Jumbo Wismar zwei, die in den Pyrenäen wirklich eigentlich auf seinem Niveau waren, die auch in den Bergen, auch bei beiden Bergetappen, ähm, das waren die ja die drei stärksten Fahrer. Mhm. Und da war er tatsächlich so ein bisschen der Kannibale, der einfach alles weggebissen hat und obwohl er schon zwei Etappensiege hatte ähm, mhm. oder hatte er zwei, ich weiß es gar nicht, einen hatte ja, er. Ja, Zeitfahren, hat, Zeitfahren, hat. Zeitfahren hatte er auf jeden Fall. Musste er dann auch noch, musste er dann auch noch beide Etappen gewinnen. Fand ich persönlich jetzt, ja, da Was da haben sich in der Vergangenheit äh, auch dann Fahrer, die dann wirklich mit so einem Vorsprung führen und, ähm, die Tour gewinnen werden, auch dann mal zurückgenommen und gesagt, okay, das, die anderen haben auch Sponsoren und wollen, äh, auch mal einen Sieg haben und, äh, ich muss jetzt hier nicht alles gewinnen. Hat er nicht gemacht, fand ich schade, aber gut.
0: Den ersten Etappen -Sie hm. kann ich nachvollziehen, weil im gelben Trikot eine Bergankunft bei der Tour zu gewinnen, wenn man das noch nie geschafft hat, sage ich, okay, gut, Haken dran. Die zweite war so ein bisschen, ja, muss jetzt nicht sein, zumal mit der zweiten er sich ja die Bergwertung ähm, der, der Tour de France dann auch noch gesichert hat, also das Bergtrikot, was ja auch so eine Geschichte für sich ist. Da haben sich der Michael Wutz, Nairo Quintana und Wout pools über drei Wochen oder zweieinhalb Wochen an jeder Autobahnbrücke, wo irgendwie eine Bergwertung war, um, um jeden mickrigen Punkt äh, gebettelt. Nur damit dann am letzten Tag oder bei der letzten Bergekunft der Pogacar kommt und dann sagt, so Jungs, es war schön anzusehen, aber Bergtrikot nehme ich mit. 40 Punkte für mich. 40 das Punkte nehme für ich mich. mit. Merci beaucoup. Mhm. Ähm, ja.
2: Aber gut, er, er war halt dann in den Bergen auch der stärkste, das, das, das ist, ja. ist dann halt Er, er war der stärkste Tatsache.
0: Bergfahrer und von daher ist das Trikot ja auch zu Recht dann auf seinen Schultern
2: hm. Zum Schluss gab es auch nochmal ja, die letzten zwei Tage, wo man so denkt naja, da ist ja jetzt alles im Kasten, so mehr oder weniger gab es auch nochmal zwei überraschen zwei, zwei belgische Schokoladen <lacht> <Ja>. irgendwie
0: <lacht> Teil 2 und 3 der Trilogie
1: ja. ja,
2: da hat äh, Wout van Aert halt nochmal ein Zeitfahren und ein Massensprint gewonnen ja. auf den Champs-Élysées, also to, Bergetappe. Back back. Ja, Bergetappe, Zeitfahren und, und äh, Massensprint. Könnte man jetzt auch sagen, boah, das geht eigentlich nicht, Das ist quasi so, so ein Fahrer, der alles kann, war aber irgendwie für mich jetzt ein bisschen plausibler als, ähm, als Pogacar. Wobei auch, ja, Pogacar, äh, noch neben dem ist auch noch nichts nachgewiesen, muss man halt sagen, mhm. Ist vielleicht auch einfach so. Aber ja, Wort von Art äh, hat gezeigt irgendwie, dass er alles kann, so ein bisschen, oder?
1: Ja, der kann alles. Der kann einfach alles. Ja, ich meine, wir sind ja wir sind ja begeisterte Cyclocrosser, deswegen äh, schlägt unser Herz sowieso für äh, Mathieu van der Poel und Wort von Art, die äh, aus dem Cyclocross kommen. Aber ja. Und wenn man eine schon, Stunde Vollgas ja. im, im
2: wenn man eine Stunde Vollgas im Gelände fahren kann, heißt das anscheinend auch, man kann auch drei Bergetappen, fahren. Massensprints und Zeitfahren gewinnen. Also, Moritz, den müssen wir noch mal, das heißt, wir, mü müssen wir, noch mal wir müssen uns mal irgendwo anmelden ja. hier vielleicht. Ja, wir müssen mal, mal ein Zeitfahren machen oder, oder eine Bergetappe, dann, ver dann werden wir sehen, was, was unser Crosstraining Cross bringt.
0: Ich glaube, der glücklichste Mensch über den, über den dritten Sieg vom Wout van Aert war der Eddy Merckx, weil äh, der Wout van Aert ja damit quasi verhindert hat, dass Mark Cavendish die 35 Etappensiege äh, holt und äh, somit alleiniger Spitzenreiter ist. So kann Eddie Merckx jetzt immer noch sagen. Ich bin immer noch auf Platz 1. Gut, da ist jetzt noch äh, ein Zweiter irgendwie neben mir. Aber ähm, ich, also man hätte jetzt vor der Tour wahrscheinlich auch nicht unbedingt gedacht. Also nur die Verrücktesten hätten ja getippt, dass der Mark Cavendish fünf Etappen gewinnt. Ähm, ja. Moritz zeigt ja schon auf sich. Wir haben Roadbike intern, das noch zur
1: Erläuterung, wir haben Roadbike intern so ein kleines Tippspiel, wer gewinnt was und äh, wer gewinnt gelb, grün, äh, gepunktet und so weiter. Und ich habe tatsächlich äh, gesagt, Mark Cavendish gewinnt grün mit fünf Etappensiegen. Das war in einer vielleicht etwas ähm, euphorischen... In äh, euphorischen <lacht> äh, Laune, aber ähm, ja, fast äh, wäre das ja eingetreten.
0: Aber ob er da nächstes Jahr nochmal wieder A zur Tour fährt und B Sprints gewinnt, also vielleicht bleibt er jetzt auch selber ewig bei diesen 34 und dann haben wir quasi zwei Geteilte. Und vielleicht ist das der Grund, warum der Pogacar in den Pyrenäen alles gewonnen hat, weil der hat sich vielleicht auch gedacht, wenn ich mal irgendwann 35 Etappen Siege holen will, dann muss ich halt früh anfangen.
1: Mhm. Na gut, es ist ja nicht so. Wenn es wenn ist ich... ja nicht so, als wäre er jetzt schon übertrieben alt und im Alter von 22 Jahren zweimal die Tour de France gewonnen zu haben. Ähm, ja, hat auch noch keiner
2: ja, nimmt ihm auch keiner so schnell. Es gab Werte. ja zwischendrin,
1: irgendwann gab es noch zwischendrin während der Tour de France, gab es so einen ähm, Twitter oder irgendwie sowas, gab es so einen Witz 2030, äh, Pogacar hat gerade hey. seine neunte Tour de France gewonnen, weil äh, Valverde sagt, dass er noch
0: äh, jetzt wirklich das letzte Jahr noch fährt. Ich glaube, Thomas de Gent hatte das sogar getwittert. Ah, okay, okay. Ja. Ja, ja. Der, der hat, hat sich dann Spaß draus gemacht.
2: Ja, ist die Frage, ob äh, Kev nochmal zur Tour mitgenommen wird und selbst wenn er mitgenommen wird, ob er da nochmal gewinnt. Aber ganz ehrlich, hätte man dieses ja auch nicht gedacht. Also insofern kann auch noch passieren. Und also Definitiv. Was ich, was ich
1: fand, dieses, dieser Sprint in Paris, äh, er war ja, er war ja eingebaut. Also es war ja nicht so, als wäre er im direkten Duell ähm, quasi, Zu wo beide freie gewesen. Fahrt haben und und beide äh, Vollgas fahren, äh, geschlagen worden, sondern es war ja irgendwie so das gehört natürlich dazu, man muss an der richtigen Stelle sein, man muss halt den Weg auch frei haben, das hatte er halt nicht, deswegen also absolut völlig verdienter Sieg von rot äh, von Art, aber Cavendish hat halt in diesem Sprint gar nicht richtig durchziehen können, weil er eingebaut war mhm. und man hat das schon auch gesehen, ich fand, er war immer, ähm, wirkte er relativ entspannt, was diesen Rekord anging, sondern er wollte halt einfach, glaube ich, nur so gut fahren, wie es halt eben geht und an dem Tag hat man schon irgendwie gemerkt, das hat ihn jetzt richtig... Gefuchst ist halt die Frage, ob das wegen des Rekordes war oder einfach, weil er, weil er da so eingebaut war. Ja, Aber da war wir halt, mal gewinnen, genau, genau, da war er ja, schon ja. echt pisst. <lacht> ich habe
2: einen äh, hab äh, Tweet gesehen von, ich glaube, 2011 oder 2016. Ich bin jetzt, ist, äh, Erik, du musst mir da aushelfen, wo Cavendish äh, getweetet hat, ja, irgendwie bei mir hat einmal ganz am Ende der Kick gefehlt, der Bessere hat gewonnen, Hats, äh, Hut ab für André Greipel, als André Greipel ihn äh, Abgezogen hat im Sprint. Und das ist halt, ja, gefühlt, gefühlt ist es zehn Jahre her, ob ja, es zehn Jahre oder fünf Jahre. Könnte in beiden Jahren, Jahren gewesen
0: sein. Also da hat Greipel in beiden Jahren eine Etappe gewonnen. 2016 aber hat Greipel auf den Chance in die See gewonnen, auf jeden Fall, das weiß ich noch.
2: Dann war es wahrscheinlich 2016, ja. aber das muss man sich halt noch mal überlegen, dass jemand, der vor fünf Jahren, äh, auch dass beide Fahrer noch dabei waren und Greipel war ja auch irgendwie so an Platz sechs ja, jetzt dieses war, Mal. Ich sogar. Fünfter, sogar. Fünfter, sogar. Ja. fünfter sogar. Also, dass die halt fünf Jahre später immer noch so. Top-Fit sind, ey, Hut ab, also so lange möchte ich auch quasi auf dem Niveau mal sein, gewesen sein.
0: Kommen wir erstmal auf das Niveau, glaube ich. Ja. Da würde ich mal... Ja,
1: das, ja aber das insgesamt
0: kann man sagen, eine sehr unterhaltsame
1: Tour de France, ein... Definitiv. Ähm, vielleicht jetzt nicht beim Kampf um Gelb, das allerspannendste Rennen, aber also viele Emotionen, viele abwechslungsreiche, spannende Rennverläufe, die einzelnen Etappen und ähm, ja, also ich habe es bin ja über die Tour de France ans Rennradfahren gekommen und das war auch wieder ein, ein schöner dieses Sommer. Das könnte ja wieder
2: eine, eine gewesen sein, die andere Leute dann zum Rennradfahren bringt, weil sie so unterhaltsam war. Hoffen wir das mal. Hoffentlich. Ganz kurz, um äh, den, den, den Tour Blues etwas abzumindern, äh, oh ja. wollen wir nur ganz kurz ein bisschen in die Zukunft schauen. Es ist ja, Olympia fängt an und auch bei Olympia gibt es Radsport-Events. Und zwar, ähm, Olympia beginnt jetzt am Wochenende, glaube ich, am kommenden, also so äh, oh. 23, 23. Juli geht es, glaube ich, los und die Radsport, die Straßenradsport-Events sind ganz am Anfang. Das sind welche der ersten Events, nämlich am 24. Also am Samstag. Äh, Erik hat es vorhin ausgerechnet, um 4 Uhr deutsche Zeit startet da das Rennen. Ja. Ähm, es sind aber 240 Kilometer, also das äh, ist dann... Man kann ausschlafen, wenn man das Finale man sieht. Man kann durch. ausschlafen und äh, sieht das Finale und ähm, aus deutscher Sicht sind dabei äh, Simon Geschke, Max Schachmann, Emo Buchmann und Nikias Arndt könnte was geben, aber... Also der Max
0: Schachmann will ja eine Medaille holen, das ist ja seine, sein erklärtes Ziel. Er hat ja extra die Tour de France ausgelassen, weil stattdessen in der Sierra Nevada in Spanien ähm, zum Höhen- und Hitzetrainingslager, weil ja auch in Japan
1: eher sehr, heiß, eher sehr
0: heiße und, und ähm, ja, anstrengende ähm, klimatische Bedingungen herrschen. Bin ich mal gespannt. Also oft hat ja ähm, bei der bei Olympia ein Fahrer gewonnen, der vorher die Tour in den Beinen hatte.
1: Wot ähm, von Art ja, ist äh, am Start. Das heißt, äh, das minimiert schon mal die Chancen von allen anderen.
0: <lacht> genau. Ja, wenn ich, wenn also ich hier sind die den auf jeden so, Fall Venezuela, Olius Aula. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. <lacht> Vielleicht wird der es ja auch. Keine Ahnung.
2: Ja, aber also es sind auch äh, Bauke Mollema ist äh, wieder bei Einige, die, äh, aber ich meine Remco Ewnepol aus dem belgischen Team äh, Marc Hirschi Also es sind echt ein paar äh, aus der Schweiz, es sind echt ein paar äh, es sind Heavy-Hitter dabei Also klar, und, nur und alle und vier der, Jahre
0: Tade Pogacar
2: Tade Pogacar, wo, ja, ja es, wobei, es ist
1: ja, wenn wir was zur Strecke sagen wollen, es ist ja kein nicht unbedingt ein flacher Kurs es geht, ja, äh, es geht ja ordentlich zur Sache. Ich meine, ich, mein, ich habe im Hinterkopf 4.500 Höhenmeter auch. Das wäre ja quasi eine Alpenetappe. Also es ist ja ein Rundkurs, mhm. der mehrfach gefahren wird. Und ähm, ich erinnere mich, dass im letzten Jahr, glaube ich sogar schon, äh, Chris Froome das mal äh, eine Streckenbesichtigung gemacht hat und danach was gepostet hat und äh, ja gesagt hat, das geht,
0: geht zur Sache. Geht gut in die Beine. Ja, es geht teilweise auf 1000, also fast 1.500 Meter hoch. Ne? Also Anfang ist so die ersten, was sind das, 80 Kilometer leicht ansteigend und dann kommt man so langsam zu diesem Fuji, ähm, zu dieser Rennstrecke. Ähm,
1: mhm.
0: Motorrad Formel 1 hat, hat da auch schon stattgefunden. Dann gibt es einen größeren Anstieg nochmal in der Rennmitte. Dann werden wieder zwei Runden auf dem Kurs gefahren und dann kommt so ungefähr 40 Kilometer vor dem Ziel der letzte der letzte Berg, der dann auch noch mal 6,8 Kilometer lang ist, aber 10,1 Prozent
1: ja, genau. Schnitt also, hat. Also so
0: ein, so ein halber Mortirolo, kann man fast ein sagen. Steil, das ist einfach unglaublich hart, ja. steil.
1: Das heißt, ja. ähm,
0: ich weiß also danach nicht, sind's André sind's Greipel
1: ist, glaube ich, nicht am Start. Aber also allgemein, die Sprinter <lacht> die Sprinter werden da ähm, wahrscheinlich leer ausgehen. Es nee. sei denn, sie heißen Vote von Art und sind zeitgleich auch äh, Zeitfahrer und Bergfahrer. Genau. Aber, aber ich, aber ich glaube, man,
0: man wird trotzdem sprinten, können müssen, wenn das gerade grammatikalisch korrekt war, ähm, hm. weil also von dieser letzten Bergwandung sind halt doch noch 32 Kilometer ins Ziel, nochmal so leicht wellig, dann nochmal eine Abfahrt und dann flach ins Ziel. Also alleine das irgendwie dann durchzuziehen, so gut man da vielleicht am Berg war, das, boah, das wird glaube ich hart. Also ich glaube, das wird ein Sprint so aus einer, einer 10-15-Fahrer-großen Gruppe, könnte das sein.
1: Oder wieder, wie wir es beim äh, in ähm, Rio de Janeiro erlebt haben, da war es ja auch so ein sehr, sehr anstrengender Kurs, sehr steile ähm, äh, Anstiege zwischendrin und dann hinten raus flach, ähm, zur, ich glaube auch sogar an der Copacabana war das Ziel, mhm. ähm, Dreier-Spitzengruppe und das ist natürlich bei Olympia immer das perfektes Szenario, weil alle ja. drei ein Interesse daran haben, voll zu fahren. Keiner schont sich. Es gibt mhm. drei Medaillen und dann ist halt, entscheidet halt der Sprint. Also das könnte mhm. natürlich auch wieder das Szenario
0: sein. Aber einen goldenen
2: sein. Helm, den du vier Jahre lang anziehen kannst, oh. das kriegst du nur, wenn du Gold der gewinnst. Kann, Wobei der ich kann, das auch der kann. Und,
0: und ja. vor allem, man, man bleibt ja Olympiasieger. Also man ist ja kein Ex-Olympiasieger. Das ist ja in diesen Formulierungen so geklärt. Also Greg van Avermaet, bin ich mal gespannt, aber an seiner Stelle würde ich den goldenen Helm äh, danach weitertragen. Wenn er jetzt, ich weiß gar nicht, steht er am Start, muss ich nochmal eben die Startliste durchschauen. Stimmt, als
1: Titelverteidiger.
0: Ist ja eigentlich ein ähnlicher Kurs wie, wie, vor, wie vor fünf Jahren mittlerweile schon. Ja,
2: ja fünf Jahre ist her.
0: Ja. ja, er ist am Start. Ja, sehe ich auch gerade. Ja, also, also könnte er es schaffen. Aber selbst wenn, wenn jeden er nicht gewinnt, Fall, ich, ich glaube, wenn ich er wäre, würde ich danach weiterhin den goldenen Helm tragen, weil Olympiasieger <lacht> bleibst so du leben lang.
2: Das hat sich jetzt sehr gewöhnt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir drücken äh, Maximilian Schachmann die, äh, die Daumen, dass er auch äh, stark von den anderen Fahrern unterstützt wird. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist eine Medaille drin. Es kann auf jeden Fall sein. Und eine goldene wäre natürlich besonders schön. Ja. Wir sagen äh, danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr eine tolle, bildstarke Geschichte, die Tour noch mal Revue passieren lassen wollt, dann seid schon gespannt auf das nächste Heft. Da gibt es nämlich eine schöne, äh, quasi, da werden alle Emotionen der letzten Tour noch mal ze zelebriert. Das ist die Roadbike-Ausgabe 29/21, die Anfang August in den, im Kiosk ist. Genau gesagt, Und, am ähm, 11.
1: 8. am Kiosk.
0: Genau.
2: Genau, aber äh, das müsst ihr euch gar nicht merken. Geht einfach auf roadbike.de und klickt ganz oben, ist äh, so ein so kleiner Balken, da steht Abo, da klickt ihr drauf, dann äh, abonniert ihr euch das Ding und dann kommt die nächste einfach zu euch nach Hause. Da gibt es auch eine spannende Geschichte, haben wir jetzt gar nicht geredet, leider keine Zeit mehr, über die Alt-Tour, die Alt Alternative-Tour. Ja. Da ist nämlich ein äh, Profi von, äh, vom Team Education First, äh, ist äh, Nippon, ist äh, die quasi komplette Tourstrecke plus alle Transfers alleine mit dem Rad gefahren ähm, und hat am Schnitt im Schnitt 300 Kilometer am Tag gemacht, hat im Biwaksack übernachtet, hat sich nur mit von Baguettes und Rotwein ernährt Fantastische Story.
1: Haben wir auch im Heft. Und er ist mit so Badelatschen gefahren. Warum er das macht, genau.
0: äh, steht
1: auch im Artikel
0: Und warum er keine genau. weißen also. Socken trug, ist nicht übermittelt. <lacht>
2: Genau, und wenn ihr sonst noch was zum Thema äh, die Profiräder zum Beispiel der Tour euch mal angucken wollt, das könnt ihr auf unserer Homepage auf roadbike.de ähm, und auf Social sind wir auch unterwegs, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook könnt ihr uns als Roadbike-Magazin finden. Und wenn ihr der Meinung und, äh, seid, ich
1: habe überhaupt nicht recht mit dieser, ähm, mit dieser Skepsis an Pogacar oder ich habe total recht, dann könnt ihr natürlich auch äh, eine E-Mail schreiben, wie ihr unseren Podcast fandet und auch wenn ihr andere Themen hören wollt, wenn ihr Themenvorschläge habt, und zwar an Podcast at roadbike.de. Genau.
2: Und, deswegen, äh, und da freuen wir uns schon auf eure Fanpost oder auf die Hate Mail. <lacht> es wird beides. Wir leiten gern, wird alles an den Bogatscha
0: direkt weiter. <lacht> ja,
2: genau. Also nochmal danke fürs Zuhören und bis zum Macht's
0: nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Faszination Rennrad. Der Roadbike Podcast.